1: Em destaque neste programa, é lamentável, diz a Conselheira das Comunidades Portuguesas de Nova Iorque, o desaparecimento da Caixa Geral de Depósitos da cidade que nunca dorme. Roberto Leal é candidato a deputado no estado de São Paulo, no Brasil. O cantor português é candidato a deputado estadual pelo Partido Trabalhista, o mesmo de Lula da Silva, às eleições de 7 de outubro. Ao Reino Unido continuam a chegar portugueses quase diariamente, apesar do Brexit estar em curso. Bem-vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana.
1: Começamos esta revista da semana com a notícia que aumentaram os negócios entre Portugal e o Luxemburgo. Nos últimos seis anos, cresceram em média 18% ao ano e o volume de negócios duplicou. Contas apresentadas na RDP Internacional por Francis da Silva, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria, Luso Luxemburguesa.
2: O crescimento do comércio bilateral entre Portugal e Luxemburgo desde 2012, ou seja, o ano que todos nós sabemos o que aconteceu em 2011, caracteriza-se por um aumento médio por ano de 18%. O volume de negócio entre Portugal e Luxemburgo duplicou nestes últimos seis anos, passando de cerca de 260 milhões para quase 600 se tomarmos em conta o volume de negócios no sentido contrário, isto é, as exportações luxemburguesas para Portugal, o volume de negócios total ultrapassa 11 mil milhões, quando há seis anos atrás chegava a 469 milhões.
1: Mesmo com a crise em Portugal, aumentaram as exportações para Luxemburgo e duplicou o volume de negócios. É extraordinário, comenta Francis da Silva.
2: Um aumento extraordinário, tendo 600 mil Habitantes no Luxemburgo, 600 milhões de exportações, faz 1.000 euros, uma média de 1.000 euros por habitante. Portanto, consumo de produtos portugueses no Luxemburgo.
3: O que é que vai mais de Portugal para o Luxemburgo?
2: Sem dúvida o alimentar e as bebidas, representam as trocas de bens aproximadamente 35%. O que mais se exporta para o Luxemburgo são serviços, em particular na área da informática do ITC. E o contrário?
4: O que é que Luxemburgo o Luxemburgo envia é... para Portugal?
2: O contrário é produtos químicos, também componentes para automóveis e temos máquinas e aparelhos.
1: Francis da Silva, da Câmara de Comércio Lusa luxemburguesa entrevistado pela jornalista Isabel Gaspar Dias. Há portugueses interessados em investir no Luxemburgo. Foi a impressão que a Câmara de Comércio e Indústria Lusa luxemburguesa ficou depois do encontro de negócios Lusa-Luxemburguês. Nos últimos seis anos, aumentaram os negócios entre Portugal e Luxemburgo, cresceram 18% ao ano, em média, e o volume de negócios duplicou. No encontro do passado fim de semana, Francis da Silva da Câmara de Comércio e Indústria constatou uma vontade de expansão à lei fronteiras como nunca tinha visto. Foi a
2: primeira vez que vi um, ouvi uma comunidade de empresários dizer isto. Isso é natural para as grandes empresas, mas no interior e com empresas naturalmente de dimensões mais reduzidas, nunca tinha presenciado uma tal reflexão e um tal interesse em ultrapassar o mercado da saudade.
1: Francis da Silva diz que há vontade da autarquia e dos empresários do centro do país em exportar e expandir as suas empresas.
2: Há uma vida muito nova, pretendem os autarquias, as empresas, as associações empresariais ter uma maior pregança no Luxemburgo. E, portanto, há uma dinâmica que foi criada, agora há que concretizar e passar ao interior. Tendo é. uma comunidade do interior é de louvar.
3: Mas deram ideias de como é que poderá ser feito? Claro.
2: A ideia principal é estar presente no, no Luxemburgo. Para estarem presentes no Luxemburgo, há que haver um maior presença e, portanto, virem cá mais vezes e procurarem conhecer melhor o Tocantins.
3: A vontade de terem uma maior presença no Luxemburgo?
2: Terem uma, uma maior presença no estrangeiro, de exportar mais, assumirem-se. Não estamos à espera também estudar o mercado, saber o que é que e como é que se pode encontrar vias, de exportar mais, de ter mais relações económicas. Um exemplo, na metalomecânica, ali, alguma metalomecânica e com experiência de, de estruturas e outras construções, e que começa a estar presente de, neste mercado e considerar este mercado como um trampolim para, por exemplo, o mercado alemão.
1: Francis da Silva, da Câmara de Comércio e Indústria e Isabel Gaspar Dias. O encontro de negócios luso-luxemburguês realizou-se no Centro de Animação Cultural em Mortágua e teve a participação de vários autarcas da região, centro do secretário de Estado das Comunidades e do dirigente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Na organização do evento esteve também a Associação Comercial e Industrial da Bairrada e Agueira. O primeiro projeto português para a cidadania nos Estados Unidos vai ser lançado pela Conferência de Liderança Americana de Nova York a NIPALC. O anúncio foi feito pela Presidente da Organização, Isabel Coelho Marques, e mais ações para a cidadania também já estão a ser pensadas.
3: A formação do Portuguese American Political Action Committee, que é o PAC português da nossa comunidade, é o primeiro nos Estados Unidos de origem portuguesa, já que não temos eleitos de luz ao do nosso Estado, queremos ter uma presença junto dos nossos eleitos, onde a nossa comunidade começa a ter mais visibilidade e mais força. Portanto, dentro dos próximos meses, vão começar a ouvir falar mais de, de atividades maiores que vão ser feitas em prol disso.
1: A NIPAL, que vai ajudar outras comunidades a organizarem-se. Uma conferência irmã vai nascer no Texas, explica Isabel Coelho Marques.
3: Estamos simplesmente a ajudar outros estados a se organizarem. Começamos agora por o estado do Texas, que já formaram a sua PALC, que é o Texas Portuguese American. Portanto, vai ser a festa da apresentação, vai ser já em outubro. E também já estamos a ajudar outros dois estados também a organizar uma organização igual. Isto aqui tem todo o sentido a acontecer porque há muitas outras pequenas organizações dentro de cada estado. Havendo uma que sirva de um guarda-chuva para todas as outras organizações vai facilitar a informação de cada estado e sabermos de fonte de raiz e conhecermos as organizações e as uh, e as dinâmicas de cada estado e eu acho que este tem todo o sentido de estar a acontecer.
1: Isabel Coelho Marques, presidente da Conferência de Liderança Americana de Nova York, a NIPALC. Anúncios, durante a visita feita à Assembleia da República, de mais de meia centena de portugueses a viver em Nova Iorque. Uma visita guiada pelo deputado do PSD eleito pelo Círculo Fora da Europa, José Cesário, que apelou ao exercício do direito de voto.
0: Nós precisamos participar mais na vida comunitária e na vida quer do país onde nós estamos, quer do nosso país de origem. Os senhores estão num país, Estados Unidos, em que, ao contrário de muitos outros, por exemplo, até na Europa, a origem é assumida com orgulho. Nos censos americanos, há uma pergunta acerca da origem de cada cidadão. É essa pergunta que nos permite saber que nos Estados Unidos há quase um milhão e meio de pessoas de origem isso significa que nós devemos assumir a origem. Lá, na vida pública, na vida política. A política não é um bicho A política é a vida. Decidir o destino coletivo. E decidimos através do voto. Em democracia é assim.
1: Quem nunca falhou uma eleição em Portugal é Armindo Silva, de 44 anos, natural de Chaves, residente em Nova Iorque.
5: Esta mãe dizia que Deus a no ela dizia assim, meu filho, vota que é o teu dever e volta naquilo que tu pensas de menos. Era o que ela dizia.
6: Então não
5: falha uma eleição
7: daquelas que os portugueses residentes no estrangeiro podem votar.
5: Eu não falho nunca, eu sou bastante um pouco acumulado porque sou cidadão americano e acho que é um dever e, eu, e, e todas as pessoas deviam votar. Eu sempre fui um, uma pessoa que, que gostei de me envolver na, na comunidade e acho que deviam estar todos licenciados e toda a gente poder votar. Porque quem não vota para mim nem tem direito a discutir.
1: Armin de Silva, um flaviense a viver há 44 anos em Nova Iorque, que nunca falhou uma eleição em Portugal. Declarações à jornalista Paula Machado durante uma visita à Assembleia da República de uma delegação da Conferência de Liderança Americana de Nova Iorque, a NIPALC. É lamentável, diz a conselheira das comunidades portuguesas de Nova Iorque, o desaparecimento da Caixa Geral de Depósitos da cidade que nunca dorme. A Caixa Geral de Depósitos vai fechar as portas até ao final do ano em Nova Iorque e, também no Luxemburgo. As duas delegações foram consideradas de menor expressão pela administração do banco. É uma decisão lamentável, diz Isabel Coelho Marques, conselheira das Comunidades Portuguesas e presidente da Naipal Conferência de Liderança Luso-Americana de Nova Iorque.
3: É importante, porque de facto tivemos uma fase onde existiam representações da banca portuguesa, quase todos os bancos, e neste momento estamos reduzidos a zero. Vamos estar reduzidos a zero. Eu acho que, acho que lamentava que um banco como a Caixa Geral de Depósitos que esteja a encerrar
1: em Nova É sempre mal perder uma representação de uma instituição portuguesa no estrangeiro. No entanto, Armino Silva, empresário da construção civil agora reformado, reconhece que hoje em dia o balcão de um banco não faz assim tanta falta.
5: Agora temos maneiras eletrónicas de fazer certas coisas, eu não acho que vai ter o impacto que talvez teria aqui há uns anos atrás, mas, mas é sempre mau, não é? Mas muitas vezes os negócios têm que funcionar e, bem, é, é, é difícil dizer, mas muitas vezes também há que ver uh, com os olhos do negócio e o que é que é vital.
1: A opinião de Hermino Silva, que vive há 44 anos em Nova Iorque. José Cesário, deputado do PSD eleito pelo Círculo da Imigração Fora da Europa, espera que a decisão do fecho da Caixa em Nova Iorque não vá para a frente.
0: Penso que esta é uma opção muito inadequada, incorreta e incompreensível. Aliás, sendo o banco público, espero que o governo seja capaz de intervir junto da administração da Caixa de maneira a que esta decisão possa vir a ser vista. Se assim não for, é um sinal muito preocupante de desligamento, de afastamento das entidades políticas portuguesas e do governo português, das autoridades portuguesas, relativamente às candidatos. Na
1: opinião do deputado do PSD, José Cesário, é um distanciamento da diáspora o encerramento da secursal da Caixa Geral de Depósitos em Nova Iorque. Já está em circulação o Bolívar Venezuelano, uma nova moeda que elimina cinco zeros à antiga, mas que está a lançar a confusão nas compras. José Topa, empresário do setor agroalimentar na Venezuela e conselheiro das comunidades, explica o que se está a passar.
8: Tirar cinco zeros à moeda tem criado muita confusão à hora das pessoas fazerem as contas. É preciso a gente ter muita atenção porque nos enganamos rapidamente. E, por outro lado, esta situação é realmente difícil que venha a resolver a crise que se vive neste momento de uma imperfeição descontrolada, diária, todos os dias isto está tudo a mudar e não é com mudar uma moeda e tirar cinco zeros que se vai resolver esse problema, porque realmente não existem medidas económicas que permitam crescimento, que gerem confiança às pessoas e aos investidores, tanto locais como internacionais, que isto não, não vai fazer absolutamente nada. Isto não está diferente do que estava ontem nem anteontem.
1: Agora, em circulação estão duas moedas e, diz José Topa, a economia venezuelana não inspira confiança.
8: Dizem que as notas maiores a mil bolívares dos velhos, ou seja, o que são mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, cem mil, que era a mais grande, vão conviver com o bolívar soberano durante algum tempo. Não sabemos quanto, porque precisamente nem eles mesmos sabem quanto tempo é que isso vai passar. Do ponto de vista do câmbio, neste momento, ainda que o governo, de alguma forma, eliminou a chamada Lei de Ilícitos Cambiários, que já, de alguma forma, está a permitir que o dólar, por exemplo, e o euro e outras moedas fortes possam, de alguma maneira, circular livremente, por dizer assim. Eu realmente também não acredito que isso vai a passar. É, realmente a coisa é muito confusa, ou seja, não, 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 não há medidas, não há... As pessoas não têm confiança absolutamente nenhuma na economia deste país.
1: A nova moeda faz parte do plano de recuperação económica do presidente Nicolás Maduro para a Venezuela, assim como o aumento dos salários. E aqui, José Topa temo o pior, aumento do desemprego e empresas a fechar as portas.
8: Tenho a certeza absoluta que as, as pequenas empresas e as médias empresas, muitas vão ter que fechar a porta porque é insustentável poder pagar os salários que o governo decretou, que eram necessários, eu estou claro que eram necessários, mas não acredito que as pessoas possam pagar, eu penso que o desemprego vai crescer e isso vai trazer ponto, outras consequências importantes, a delinquência seguramente já é muito grande aqui na, na Venezuela, tenho a certeza que vai incrementar -se seriamente, isto é preocupante.
1: José Top empresário na área do setor agroalimentar na Venezuela e conselheiro das comunidades em declarações à jornalista Paula Machado sobre a entrada em circulação do Bolívar Soberano, a nova moeda venezuelana que está a lançar a conferência fusão junto dos venezuelanos e da comunidade portuguesa. Na terça-feira, foi convocada pela oposição uma greve geral para a Venezuela contra o novo plano económico de Nicolás Maduro, que entrou em vigor e que está a gerar muita confusão. O Banco Plaza, propriedade de portugueses radicados em Caracas, foi o primeiro banco a estar operacional na Venezuela após a reconversão monetária em que o Bolívar forte perdeu cinco zeros para dar origem ao Bolívar soberano. Roberto Leal é candidato a deputado no estado de São Paulo, no Brasil. O cantor português, nascido em trás montes vive no Brasil há 56 anos. No fim de semana, anunciou nas redes sociais que é candidato a deputado estadual pelo Partido Trabalhista nas eleições de 7 de outubro. No texto que escreveu, Roberto Leal anuncia que vai apresentar propostas nas áreas da saúde. Educação e cultura. Justifica a candidatura dizendo que quer retribuir o carinho que o Brasil sempre teve por ele, como se pode ouvir neste vídeo que o cantor publicou nas redes sociais. Nesses anos todos, o veículo que Deus me deu foi a música. Foi através desse veículo que a gente conseguiu e está conseguindo unir o país, que é uma extensão de Portugal e
9: Portugal uma extensão do
1: Brasil. E o fator de estar hoje aqui é porque eu acredito que em vez de jogarmos pedras, nós temos que segurar as pedras e construir. Ninguém consegue construir nada neste mundo se não for com amor, com dignidade e com esperança. O discurso de Roberto Leal perante uma multidão num vídeo que o artista publicou nas redes sociais, vídeo gravado no início do mês. Igor Lopes, jornalista e escritor luso-brasileiro, analisa a candidatura de Roberto Leal.
4: Roberto Leal, ele tem conhecimento suficiente da realidade política no Brasil hoje em dia, e ele sabe muito bem que aposta ele está fazendo. Eu, particularmente, conheço o Roberto Leal e ele pode vir a ser um bom representante do povo, mas acho que o círculo que ele permeia, ele não tem aquele gingado político. Eu não sei a, que propostas ele tem para poder deixar o Vira para trás e se virar na política, no, no meio do Brasil como um, que é um celeiro de políticos com um historial bastante complicado. Acho que o Roberto está fazendo uma aposta, ele deve deve saber muito bem o que ele está procurando para não cair no risco de deixar de ser aquele cantor que as pessoas gostam de ver em palco, irreverente uma pessoa brincalhona, uma pessoa que, que fala a língua do povo para de repente entrar para a política e estragar um pouco da história dele eu não sei se, se é o momento do Roberto Leal sobretudo no Brasil de hoje ele não tem na minha opinião e me desculpem é, quem discordar enfim, ele não tem aquele gingado político para o momento que o Brasil precisa agora e o que é que o Brasil precisa? Não que o Roberto Leal não tenha, mas o Brasil precisa de integridade, sobretudo. Como me refiro ao Roberto Leal, ele não tem o jogo político na mão. A opinião de Igor Lopes,
1: jornalista luso-brasileiro, em declarações à jornalista Paula Machado. As eleições no Brasil realizam-se a 7 de outubro para a escolha do presidente, dos governadores e dos deputados federais e estaduais. Ao Reino Unido continuam a chegar portugueses quase diariamente, apesar do Brexit estar em curso. Isto mesmo constata em Somerset, uma cidade no sudoeste da Inglaterra, Milene Nascimento, empresária e fundadora da Associação Portuguesa de Somerset. Vivem entre 6 a sete mil portugueses na cidade, onde nasceu, a 30 de junho, a Associação Portuguesa de Somerset. Um sonho antigo de Milene Nascimento, que vive ali há 16 anos.
7: Era um sonho que eu tinha e que, graças a Deus, estou conseguindo tornar realidade e espero conseguir ajudar... Muita gente, porque também há muita gente que necessita, não podemos ajudar financeiramente, mas ajudamos noutras coisas, não é? Tais como? Em traduções, em acompanhamento, forma consulta e não saber falar, em traduções, preenchimento de papéis, tudo aquilo que nos é dado ou perguntado, nós tentamos resolver da melhor forma. Quando não sabe, passamos para o outro, tentamos sempre informar para ajudar a pessoa que tiver com o problema ou com a dúvida, em tudo.
1: Apesar de ser muito recente, a Associação Portuguesa de Somerset vai dar um grande passo no próximo mês, vai organizar aulas de português e de inglês, explica Milena Nascimento.
7: Temos muitos portugueses que não falam a língua inglesa, têm dificuldade de aprender, porque se forem para um colégio ou para uma escola inglesa, só falam inglês com eles e eles não conseguem compreender. Então a ideia é de alguém português, com qualificações, a dar a conhecer a língua inglesa, a ensinar e, quando eles tiverem dúvidas, falarem a própria língua, a, a perguntar a dúvida e ser esclarecida. As aulas de português para os ingleses que têm muita curiosidade e querem aprender a nossa língua e saber mais sobre a nossa cultura, temos muito inglês interessado na, na língua portuguesa. E
4: quem estiver interessado, para onde deve contactar?
7: contactar a associação samarceta2018.gmail.com ou dirigir-se o café uh, à Verência em Bridgewater, que lá está as fichas de, de inscrição.
4: As aulas vão começar quando e serão ministradas por quem?
7: Em setembro mas ainda não temos uma data ajustada. Para iniciar já, vai ser dada pela Helena Spínua, que é diretora de línguas da Associação e é professora de língua portuguesa.
1: Em princípio, as aulas vão ser grátis e vão ser dadas na sede da Associação, um espaço cedido pelo Café Aveirense, em Somerset.
7: A sede, neste momento, está situada no café, tem uma salinha, é aí que nós, nós trabalhamos, temos as nossas reuniões, temos o nosso espaço, onde vai ser efetuada as aulas, visto que não temos fundos nem meios para alugar um espaço para dar as aulas, arranjei lá um, um espacinho na parte de cima onde vamos conseguir dar uh, as aulas.
1: Milene Nascimento, fundadora da Associação Portuguesa de Somerset, no sudoeste de Inglaterra, em declarações à IRDP Internacional. Milene é natural de Aljustrel e migrou há 16 anos para o Reino Unido, onde é empresária da restauração e das limpezas. Mais de 4 mil imigrantes da Venezuela foram atendidos nos serviços de saúde da Madeira no último ano, mais do que estava previsto. Isto o que fez a despesa aumentar muito para o governo regional. O Funchal tinha acordado com o governo de Lisboa uma verba para apoio destes casos, mas as despesas foram maiores do que as previstas. As autoridades regionais garantem que ninguém vai deixar de ser atendido nos serviços regionais de saúde, mas pedem ao governo central que se apresse a ajudar na despesa. Paulo Anastácio explica mais.
10: Pedro Ramos garante que todos aqueles que estão a chegar da Venezuela têm as portas do Serviço Regional de Saúde abertas. Aos primeiros cuidados prestados, é feito um novo registro no sistema que comprova tratar-se de um novo utente na região e, por consequência, no país. O secretário regional da Saúde diz que todos os casos estão a ser reportados a Lisboa e são já mais de 4.100.
9: Neste momento, o valor total das verbas é 2 milhões e meio de euros. Quando foi a altura da reunião que tivemos com o secretário de Estado das Comunidades, José Dias Carnalho, o valor era de cerca de 1 milhão de euros e tínhamos cerca de 2.700 doentes. O que significa que desde novembro de 2017 até agora, passados apenas 8 meses, temos mais um milhar de imigrantes venezuelanos com o seu registro na área da saúde na região de da Madeira e a solicitar tratamento para as variedíssimas situações.
10: Pedro Ramos diz que logo após as férias de verão, governos da Madeira e do continente voltam a reunir.
9: No sentido de rapidamente aquele terço que o ACSS comprometeu a pagar à região de da Madeira seja rapidamente efetivado, porque de facto o investimento neste momento até agora tem sido apenas do governo regional com naturalidade e com aquela obrigação que nós sentimos para com os nossos cidadãos. Todos esses
10: comprovativos já estão na, posse...
9: na parte do Governo da República? Pedro Ramos, o secretário regional
10: da Saúde, garante que a Madeira está a cumprir a sua parte no apoio aos imigrantes e aos descendentes que estão a chegar da Venezuela. Mais de 4.100 pessoas oriundas daquele país foram atendidas pelo Serviço de Saúde da região na sequência da crise económica e política venezuelana. São já 2 milhões e meio de euros que a fatura continua a subir. Por isso, o governo regional pede celeridade na transferência das verbas prometidas pelo governo da República, ou seja, um terço das despesas.
1: O secretário de Estado das Comunidades já tinha dito que o apoio financeiro aos serviços de saúde da Madeira deveria ser entregue no próximo ano, mas o governo regional pede mais rapidez, dado o número de imigrantes da Venezuela que têm chegado à região. Nos serviços de saúde já foram registrados mais de 4 mil e 100. Encerramos esta Revista da Semana com mais apoios para quem chega da Venezuela a Portugal. É a posição do Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, que tem muitos imigrantes no país que está em crise. O Autarca defende o alargamento dos apoios como estratégia para combater a baixa da natalidade em Portugal e o envelhecimento da população. Emílio Sousa já fez a proposta ao Governo e
6: explica. Penso que o país tem aqui uma grande oportunidade de trazer pessoas que venham com matar a nossa baixa natalidade, a nossa taxa de investimento, que é uma das maiores do mundo. Além de estarmos a ser solidários com portugueses ou com os ou descendentes. É preciso é dar-lhes documentos que eles rapidamente se integram no mercado de trabalho e conseguem para a sua vida.
1: Emílio Souza, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, defende mais gabinetes de apoio ao imigrante e mais rápidos a resolver os problemas. Diz que há três eixos fundamentais
6: é a documentação, seja sob a forma de obtenção da nacionalidade, seja sob a forma de obtenção de visto, portanto, fundamental é a documentação. Depois a habitação, numa primeira fase é muito importante ajudá-los na procura da habitação, porque a maioria deles vem sem qualquer recurso financeiro, e finalmente o emprego. É preciso algum rendimento durante um período curto de tempo para eles poderem procurar emprego. É preciso replicar alguns gabinetes, mas depois é preciso uma resposta célere e rápida aos pedidos. Eu penso que Portugal deve fazer isto, primeiro por razões solidárias, mas essencialmente e também por precisamos de gente jovem. E muitas destas gente jovens já emigrou para os países vizinhos ou para os Estados Unidos e poderiam ser um acréscimo de jovens. Tipo. O Autarca
1: de Santa Maria da Feira, com muitos imigrantes na Venezuela, onde se realiza, por exemplo, a Festa das Fugaceiras. A Câmara todos os anos leva uma delegação à Venezuela, mas isso já não acontece, explica Emílio Sousa.
6: Nós temos uma profunda relação de proximidade com a comunidade feirense e portuguesa dos países. Até 2016, todos os anos, foi uma comitiva do município de Santa Maria da Feira à Venezuela e em 2016 terminamos e eu resolvi não enviar ninguém já em 2017 por receio pela segurança das pessoas.
1: Emídio Souza, presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, acha que Portugal deveria apoiar mais quem chega da Venezuela porque muitos jovens estão a abandonar o país e Portugal precisa de gente nova. Fechamos assim esta Revista da Semana.